0: NDR Info
1: – das Coronavirus-Update
2: Auch wenn das Coronavirus und seine Folgen angesichts des Krieges in der Ukraine in den Nachrichten nicht mehr an erster Stelle stehen, die Pandemie ist trotzdem noch da. Und als wenn es im Augenblick nicht schon genug schlechte Nachrichten gäbe, steigen die Infektionszahlen in Deutschland vielerorts wieder an. Einige Tage waren sie ja stetig gesunken. Nun wurden erstmals in der Pandemie binnen eines Tages mehr als 250.000 neue Infektionen gemeldet, und auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat heute wieder einen neuen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt sie bei 1.585. Irgendwie scheinen wir uns an diese hohen Infektionszahlen gewöhnt zu haben, und für viele haben sie offenbar den Schrecken verloren. Viele sehen sich nach weiteren Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Wie geht das einher? Inzidenz, Rekordwerte und Lockerungspläne. Können wir trotzdem auf einen entspannten Pandemiesommer hoffen? Und welchen Einfluss hat der Omikron-Subtyp BA2 auf das Infektionsgeschehen? Unter anderem um diese Themen soll es heute hier im Coronavirus-Update gehen. In Folge 112 des Podcasts. Heute ist Dienstag, der 15. März 2022. Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und bevor es hier gleich richtig losgeht, möchte ich euch schon jetzt einen anderen, sehr wichtigen Podcast ans Herz legen. Das ist der NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien, den es eigentlich nur alle 14 Tage gibt, aber im Moment täglich mit aktuellen Informationen rund um die Lage in der Ukraine. Unser Experte für Sicherheitspolitik Andreas Flocken spricht darin mit dem langjährigen ARD-Auslandskorrespondenten Carsten Schmiester über Entwicklungen zum Krieg in Europa. Und die beiden machen das wirklich mit großer Detailkenntnis und sehr ruhig und analytisch. Also hört unbedingt rein. Hier geht es heute aber natürlich wieder um das Virus und seine Begleiterscheinungen. Und dazu begrüße ich jetzt wieder Professorin Sandra Ziesek, die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Hallo. Frau Ziesek, die Infektionszahlen gingen einige Tage zurück, aber gebrochen war die Welle rückblickend betrachtet nicht. Trotzdem wurde gelockert. Jetzt steigen die Neuinfektionen seit Tagen wieder an und sind so hoch wie noch nie in dieser Pandemie. Und weil da so viel zusammenkommt an Gründen dafür, würde ich da gerne einmal einen genaueren Blick mit Ihnen drauf werfen. Welche Gründe gibt es für so viele Neuinfektionen? Also in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird der Anstieg auf Ausgelassene Karnevalsfeiern zurückgeführt, aber das kann ja eigentlich nicht alles sein. In anderen Bundesländern steigen die Zahlen auch, obwohl da, wenn überhaupt, eher Verhalten, Fasching gefeiert wurde.
1: Hm. Ja, also genau, das lässt sich ganz gut festhalten, dass sich noch nie so viele Menschen angesteckt haben wie in diesen Tagen oder in den letzten Wochen. Und ich glaube, jeder merkt das auch bei sich zu Hause, dass die Einschläge näher kommen. Also übertrieben gesagt hört man manchmal, dass viele sagen, ich kenne kaum noch jemanden, der nicht positiv war oder mhm. es gerade hat. Und interessanterweise ist es aber bei uns zum Beispiel im Institut noch ein bisschen anders. Also wir haben wirklich nur ganz einzelne Fälle von Infektionen und das zeigt aber auch, dass man ja, wenn man vorsichtig ist, immer noch dem Virus ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Und grob gibt es für mich so drei Dinge, die für die aktuellen Entwicklungen schuld sind oder die daran schuld sind. Das ist zum einen die Variante BA2, also der Anteil, den diese Variante einnimmt mhm. und der hat ja weiter zugenommen. Sie ist jetzt dominant geworden. Und sie ist im Vergleich zu ba 1 leichter übertragbarer, das wissen wir. Und was sie mit ba 1 teilt ist, dass sich auch Geimpfte und Geboosterte mit dieser Variante infizieren können. Und deshalb denke ich mal, ist das einer der Hauptgründe, dass die Zahlen jetzt wieder ansteigen. Der zweite Grund ist das Verhalten, das haben Sie eben angesprochen, hm. dass natürlich mehr gefeiert wird, dass mehr wieder möglich ist. Wir gucken ja immer ein bisschen zurück bei den aktuellen Zahlen, ein bis zwei Wochen und da war nun mal Karneval, auch wenn es keinen kausalen Zusammenhang gibt, wenn man mit Bekannten oder Kollegen spricht, also eine Freundin von mir war zufällig in Köln mhm. bei einer Geburtstagsfeier zum Karneval und die hat erzählt, dass es so eng war und mhm. in den Restaurants und Kneipen sich die Leute gestapelt haben. Das ist natürlich schwierig, wenn man das in so einer dynamischen Situation der Pandemie macht. Und das führt natürlich auch zu Infektionen. Und der dritte Grund ist für mich so ein bisschen, dass die Bedrohung durch die Pandemie, wie sie wahrgenommen wird, auch im Angesicht der anderen Weltereignisse des Kriegs hier, mhm. mh, direkt in unseren Nachbarländern, das wird weniger stark wahrgenommen, dass das noch eine Bedrohung ist für den Einzelnen. Und deshalb wird es auch nicht mehr so ernst genommen. Hm. Wir Und haben ja da
2: in der Vergangenheit schon öfter mal den Effekt gesehen, dass die Menschen merken, oha, jetzt wird es doch eng für uns, was Sie eben sagten, in meinem Bekanntenkreis stecken sich immer mehr Menschen an. Dass die Leute dann sagen, naja, okay, jetzt, um uns selbst zu schützen, da fahren wir mal ein bisschen selbstständig die Kontakte runter, weil wir uns eben schützen wollen, nicht, weil es vermehrt Maßnahmen gibt. Und genau, Sie sagen es, das scheint ja im Moment gar nicht der Fall zu sein. Also dieses gefühlte Risiko scheint extrem gesunken oder gar nicht mehr vorhanden zu sein tatsächlich.
1: Genau, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so, wenn man mal auf der habenseite schaut, wir haben Impfstoffe, mm. die uns sehr gut schützen vor einem schweren Verlauf. Wir haben mittlerweile antivirale Medikamente, die wir einsetzen können. Seit kurzem ist ja auch das Paxlovid nun endlich verfügbar in Deutschland und das hat natürlich doch einiges von dem Schrecken genommen und Trotzdem gilt das natürlich nicht pauschal und es besteht immer noch ein Risiko, insbesondere für bestimmte Personen, also gerade ältere oder Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem mhm. oder natürlich auch Menschen mit Vorerkrankungen und die können sich darauf natürlich alleine nicht verlassen und sollten noch weiter genau abwägen und vorsichtig sein. Und insgesamt, denke ich, zeigt sich noch an den aktuellen Entwicklungen, wie dynamisch eigentlich die gesamte Pandemie im Moment noch ist. Das Virus verändert sich munter weiter. Also wir kommen ja kaum im Labor hinterher, die Varianten anständig zu untersuchen und zu charakterisieren. Und dann kommt schon wieder die nächste Variante und man hat das Gefühl im Labor, man rennt die ganze Zeit nur den Varianten hinterher, wenn man sich alleine die letzten zwölf Monate anschaut und das Infektionsgeschehen kommt auch kaum zur Ruhe in den letzten Monaten, also die Infektionszahlen sind hoch und man hat immer wieder das Gefühl, dass die Pandemie mit Omikron vorbei wäre. Das ist sie aber sicherlich nicht, wenn man sich die täglichen Todeszahlen anschaut, die mhm. mittlerweile, habe ich das Gefühl, auch nur noch so hingenommen werden. Aber wie gesagt, positiv ist, wir haben halt Medikamente und Impfstoffe und die haben wir gegen den Kampf gegen dieses Virus, das kann man denen entgegenstellen und die haben natürlich auch die Auswirkungen der Pandemie abgemildert.
2: Mhm. Etwas Hoffnung macht da, finde ich, auch einen Blick nach Dänemark. In Dänemark gibt es mittlerweile fast nur noch BA2-Infektionen, aber da hat die Untervariante ja bisher keine neue Welle ausgelöst und auch den rückläufigen Trend der Infektionszahlen nicht wieder umgekehrt. Und das, obwohl fast alle Maßnahmen aufgehoben sind. Würden Sie sagen, macht das Hoffnung auch für die Lage bei uns?
1: Das ist schwierig einzuschätzen. Ich denke, dass bei uns erstmal die Zahlen weiter ansteigen werden, weil Dänemark einfach uns voraus ist in der Anzahl der Infektionen und auch jetzt pandemisch gesehen. Aber natürlich, wenn irgendwann ganz viele Menschen infiziert sind, werden die Zahlen auch wieder abnehmen und natürlich spielt auch da die Saisonalität mit rein. Also ich hoffe einfach, dass der Frühling schnell kommt und das Virus die Vermehrung weiter ausbremsen kann und da einfach deutlich mithelfen kann.
2: In Deutschland sind aber jetzt auch immer mehr Menschen aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen betroffen. In den vergangenen Wochen haben sich zum Beispiel wieder zunehmend über 60-Jährige infiziert. Müssen wir davon ausgehen, dass die Intensivstationen dann bald wieder an ihre Belastungsgrenzen kommen, weil sich wieder mehr über 60-Jährige infizieren?
1: Ja, Also ich hoffe, dass es nicht passiert, weil erstens doch viele geimpft sind in dem Alter. Einige sind natürlich auch genesen in dieser Altersgruppe und weil wir eben mittlerweile doch Werkzeuge an der Hand haben, die vermehrt eingesetzt werden, wie zum Beispiel die monoklonalen Antikörper oder Paxlovid, die einen schweren Verlauf verhindern können und sollen und ich hoffe natürlich auch, dass die Saisonalität uns hilft, dass die Zahlen nicht zu stark ansteigen in den nächsten Wochen. Und das sehen wir ja schon jetzt seit zwei Jahren, dass es immer im Frühjahr, wenn es dann doch deutlich wärmer wurde, das Ansteckungsrisiko geringer war, weil viele Leute nach draußen gegangen sind. Aber das soll nicht heißen, dass die Situation jetzt total entspannt sei. Mhm. Ich denke schon, dass es immer auch lokal zu einer Überlastung kommen könnte. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass es zu Superspreader-Events in einer bestimmten Altersgruppe kommt, weil man da wieder alle Maßnahmen eingestellt hat, keine Masken mehr trägt und große Feiern bei Älteren zum Beispiel ja, wieder durchführt. Da muss man sicherlich noch darauf achten, dass man gerade diese Altersgruppe weiter schützt, insbesondere wenn das Virus so stark zirkuliert wie jetzt. Und ja, man muss einfach diese Immunitätslücken auch in dieser Altersgruppe oder generell schließen, und auch wenn die Krankenhäuser nicht flächendeckend überlastet sind, sind natürlich 200 Tote am Tag, jeden einzelnen Tag 200. Für mich persönlich einfach viel zu viele, hm um das als harmlos oder irrelevant zu bezeichnen.
2: Ja, und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, die Immunitätslücken zu schließen. Da haben ja viele große Hoffnungen gesetzt auf den Impfstoff von Novavax. Der wird ja seit Ende Februar in Deutschland ausgeliefert und war einfach die große Hoffnung der Politik, dass sich viele bisher Ungeimpfte damit impfen lassen würden und dass dann auch die Impfquote deutlich steigen würde. Da war die Rede von einem Game Changer, weil man davon ausging, dass viele bisher Ungeimpfte zwar einen mRNA-Impfstoff prinzipiell ablehnen, sich dann aber doch mit einem proteinbasierten Impfstoff wie dem von Novavax impfen lassen würden. Und tatsächlich hatten das ja auch viele Ungeimpfte in Umfragen angegeben, dass sie sich dann doch mit einem proteinbasierten Impfstoff impfen lassen würden. Die Hoffnungen sind jetzt allerdings geplatzt. Also es gibt Kaum Nachfrage und Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat das mal so ausgedrückt, dass die Novavax-Impfungen nicht wirklich erfolgreich seien. Haben Sie damit einer so geringen Nachfrage gerechnet oder ist das auch für Sie überraschend?
1: Also mich hat das nicht wirklich überrascht, wenn man mit den Menschen spricht oder mit denen in Kontakt steht, dann habe ich so grob zwei Gruppen wahrgenommen. Die eine Gruppe, die haben lange auf Novavax gewartet und waren einfach sehr zögerlich aufgrund dieser neuen mRNA-Technik. Viele von denen haben dann doch mit der Zeit, also als Delta, die Infektionen ganz hoch waren mit der Delta-Variante. Und aufgrund von Nachteilen, die sie im öffentlichen Leben hatten, sich dann doch entschieden, impfen zu lassen, entweder mit mRNA-Impfstoffen oder mit Johnson Johnson. Und wollten einfach nicht länger warten, haben halt gesehen, dass der Impfstoff jetzt schon Millionen-, Milliardenfach weltweit verimpft wurde und sind dann sozusagen über ihren Schatten gesprungen mhm. und haben sich impfen lassen. Und wie groß diese Gruppe ist, kann ich nicht sagen, aber die gibt es auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich noch die andere Gruppe, die einfach für Argumente und Impfstoffe prinzipiell nicht zugänglich ist. Also das prinzipiell Ablehnen-Impfungen. Und die brauchen dafür nicht mehr Zeit, um sich das zu überlegen, sondern sie lehnen es grundsätzlich ab. Und ich glaube, da ist es auch egal, was das für ein Impfstoff ist, weil man die freiwillig dazu nicht bewegen kann. Und Zusammengefasst glaube ich, dass mehr Menschen Novavax gewählt hätten, wenn dieser Impfstoff früher verfügbar gewesen wäre. Der ist nur jetzt einfach so spät erst gekommen, dass die, die, sag ich mal, dafür offen waren, alle schon geimpft waren.
2: Und generell scheint die Nachfrage nach Impfungen ja auch immer weiter zurückzugehen. Wie schätzen Sie das ein? Kann das auch daran liegen, dass gerade so viele Menschen erkrankt sind oder gerade erst erkrankt waren? Denn Infizierte oder vor kurzem Infizierte, die können sich ja nicht sofort impfen oder boostern lassen.
1: Ja, das spielt sicherlich auch eine kleine Rolle. Aber ich glaube, sie gehen vor allen Dingen zurück, weil jeder, der eine Impfung wollte, die schon längst hat und sich impfen lassen hat, deswegen gibt es kaum noch Nachfrage. Und auch also in dem Einblick, wo ich es habe, im Gesundheitswesen zum Beispiel, da gibt es ja jetzt eine kommende Impfpflicht in diesem Bereich, dass das mhm. auch wirklich nachgeprüft wird, auch bei Medizinstudierenden. Und ich denke, die meisten von denen sind mittlerweile entweder geimpft oder, wie Sie sagten, genesen. Und es gibt einfach im Moment sehr wenig Nachfrage an wirklich Menschen, die noch gar nicht die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen oder sich impfen lassen haben.
2: Eine positive Nachricht gibt es dann da vielleicht doch noch. Die Dosen von Novavax, habe ich jetzt gelesen, lassen sich etwa neun Monate im Kühlschrank aufbewahren und müssen dann nicht sofort verworfen werden, wenn sie nicht verimpft werden. Jetzt wird aber auch über das Ende der Maßnahmen diskutiert, denn eigentlich sollten ja bis zum 19. März alle Corona-Regeln aufgehoben werden. Das Infektionsschutzgesetz läuft ja jetzt am Wochenende aus, aber weil die Infektionszahlen gerade ja alles andere als niedrig sind, soll es nun doch weiterhin Verhaltensregeln geben. Wie viele und welche, darüber wird noch gestritten. Welche Schritte bei Lockerungen und welche Abschaffung von Maßnahmen halten Sie denn für gangbar oder vertretbar?
1: Ja, also Maßnahmen gehören natürlich immer wieder auf den Prüfstand und sollten angepasst werden an die aktuelle Situation, an das Virus, was zirkuliert. Aber meiner Meinung nach ist das Ende aller Maßnahmen sicherlich falsch. Also ich kann das nicht wirklich für eine gute Idee halten, wenn man sich den aktuellen Stand anguckt, einmal der Infektion, der Todeszahlen und auch die Dynamik anschaut. Wir haben einfach keinen stabilen Zustand. Und auch wenn man irgendein Datum versprochen hat oder sich ausgedacht hat, das Virus hält sich da nicht dran. Und dem mhm. ist das ziemlich egal. Und ich habe letzte einen schönen Spruch gelesen, auch wenn wir denken, wir sind fertig mit dem Virus, das Virus ist noch nicht fertig mit uns. Das klingt ein bisschen brutal, aber das ist so. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel das Beispiel der Masken nimmt. Ich denke, Masken sind einfach so ein einfaches Werkzeug, das mittlerweile jeder im Schrank hat. Und das sollte man nicht bei den steigenden Zahlen und bei einer neuen Variante, die jetzt gerade dominant geworden ist, also BA2, einfach aufgeben. Für mich ist halt einfach der Schutz der Infektion vor allen Dingen durch Masken gegeben und der Schutz vor einem schweren Verlauf durch die Impfung. Und klar, die Impfung steht eben zur Verfügung. Aber gerade in Innenräumen generell auf Masken zu verzichten, in einer Situation, wo wir im Anstieg sind und mhm. so hohe Zahlen hatten wie noch nie, ist natürlich jetzt nicht die beste Situation und schränkt vor allen Dingen die Leute ein, die zur Risikogruppe gehören, weil die können sich so ja kaum mehr in der Öffentlichkeit frei bewegen, ohne Angst um sich zu haben, weil natürlich besser ist, wenn beide Seiten eine Maske tragen mhm. und das sind dann natürlich die großen Verlierer, also wenn jemand eine Chemotherapie bekommt oder Medikamente nehmen muss, weil er zum Beispiel Rheuma hat, ne? Und das sind gar nicht so wenige Menschen, die sind nicht isoliert zu betrachten, sondern die leben alle unter uns. Das haben wir auch schon oft besprochen. Und ich selber sag mir immer, dass mich selbst die Maske wenig beeinträchtigt. Und mhm. wenn ich nur ein ja, Menschenleben da retten kann, so übertrieben gesagt, oder verhindern kann, dass jemand schwer erkrankt, dann trage ich die auch gerne im Supermarkt weiter. Und ich denke, das ist einfach nicht sinnvoll. Ich habe auch gelesen, dass es auch in ambulanten Arztpraxen keine Maskenpflicht mehr geben soll. Mhm. Das halte ich für keine gute Idee mhm. in der aktuellen Situation. Das muss man, denke ich, immer genau gucken, wie ist das Infektionsgeschehen, wie ist die Dynamik und wie sind die aktuellen Zahlen auch der Todesfälle. Und das wäre ein falsches Zeichen, das jetzt komplett einzustellen. Und man kann dann nur hoffen, dass, falls es eingestellt wird, die Menschen das aus Rücksicht vor dieser doch großen Risikogruppe trotzdem weitermachen würden.
2: Hm. Gleichzeitig während dieser ganzen Debatten darum, was getan werden kann und auch um Lockerung oder um einen möglichen Freedom Day, wie das Ende aller Maßnahmen ja in England hieß, diesen Begriff höre ich jetzt auch in Deutschland vermehrt, wird ja auch schon über eine mögliche Sommerwelle spekuliert. Und weil Sie das vorhin schon angesprochen haben, dass Sie Hoffnung haben auf einen einigermaßen was Corona angeht, milden Sommer. Ich habe von verschiedenen Fachleuten jetzt schon gelesen, die sagen, sollten wir jetzt stark lockern und keine Maßnahmen mehr einsetzen, wird der saisonale Effekt nichts ausrichten können. Dann wird es eine Sommerwelle geben. Wie schätzen Sie das ein? Wie wahrscheinlich ist das, dass die Infektionszahlen auch über den Sommer einigermaßen konstant bleiben, sodass wir im Sommer eben keine Entspannungen erleben, was die Infektionslage angeht?
1: Ja, also erstmal generell finde ich es immer wieder verwunderlich, dass da auch gerade dann Politiker vorwarnen, die ja eigentlich genau dafür verantwortlich sind. Also man hm. kann ja nicht einerseits vor einer Sommerwelle warnen und gleichzeitig die Masken abschaffen und ja. diese Sommerwelle produzieren. Das ist für mich so ein gewisser Widerspruch im Moment, in der... Aktionen der handelnden und verantwortlichen Personen, dass die praktisch gespalten wirken und wenn man diese Gefahr sieht als Politiker, dann muss man ja auch irgendwas tun und auch das neue Gesetz für Infektionsschutz, das ist ja auch eine Frage, ist das sinnvoll, die Verantwortung wieder auf die einzelnen Bundesländer mhm. zu turfen? Das hatten wir ja alles schon in der Pandemie und haben gesehen, dass das halt nicht gut war, weil die Bevölkerung es dann kaum nachvollziehen kann, warum in der einen Stadt das gilt und dann fahre ich in ein anderes Bundesland in die Nachbarstadt und da gelten ganz andere Dinge und das verwirrt die Leute ja eher, hm. das finde ich schwierig, aber zur Frage ist die Frage erstmal, wie man die Sommerwelle definiert, also ich persönlich glaube schon, dass die Zahlen in den nächsten Wochen weiter durch BR2 ansteigen, aber dass das nicht jetzt zu einer generellen Überlastung führen wird. Ob jetzt eine eigene Sommerwelle kommt, unabhängig von BR2, ist vor allen Dingen davon abhängig, ob eine neue Variant of Concern mit neuen Eigenschaften kommt. Das weiß ich nicht, das mhm. weiß keiner von uns. Und trotzdem hoffe ich auch nochmal auf die Saisonalität des Virus und dass die Leute sich einfach doch weiter ein bisschen achtsam verhalten und vor allen Dingen draußen aufhalten. Und der Unterschied zum letzten Sommer ist einfach, dass wir nun mit einer ansteckenderen Variante zu tun haben, die ja auch die Immunreaktion auf vorherige Varianten und auf Impfstoffe ein Stück weit ausweichen kann. Ja. Also wir gehen einfach auf einem viel höheren Niveau der Fallzahlen in die warme Jahreszeit. Und wie sich das dann in Zahlen ausdrücken wird, müssen wir einfach sehen. Und der Wunsch nach weiteren Lockungen ist natürlich psychologisch sehr gut nachvollziehbar. Das Risiko, dass sich das dann aber in höheren Fallzahlen widerspiegelt, ist natürlich da. Und was hier als tolerierbar angesehen wird, das ist, was die Politik entscheiden muss und dann auch entsprechend handeln muss, wenn sie da eine Gefahr sehen.
2: Hm. Wir reden jetzt immer viel über das, was möglicherweise bald nicht mehr getan wird. Was kann man denn jetzt überhaupt noch machen im Kampf gegen die Pandemie? Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, die wir bisher noch nicht in Betracht gezogen haben? Ich
1: denke, es gibt eine ganze Menge zu tun. Und das ist auch, was mich im Moment ein bisschen ärgert, dass da ja, man eigentlich gar nicht mehr was von hören will. Man hat ja im Moment das Gefühl, dass keiner mehr ja sich mit der Pandemie beschäftigen will. Mhm. Und na klar, wir haben Werkzeuge, wir haben Tests, wir haben die AHL-Maßnahmen, wir haben Impfstoff, wir haben auch ein paar Medikamente. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben und wir müssen dringend auch die nächste Zeit einfach nutzen, um uns zu verbessern. Und wenn man mal schaut, was kann man generell tun? Wir sind jetzt im dritten Jahr der Pandemie und zwei Faktoren sind hier besonders kritisch geworden. Das eine ist diese Pandemiemüdigkeit der Bevölkerung, es hat halt niemand mehr Lust auf Beschränkungen oder mhm. auf die Maßnahmen, die man halt gegen Covid eingeführt hat. Und gleichzeitig werden wir eigentlich ja dauernd noch von dem Virus überrascht, wie es sich verändert und gerade auch virologisch, wie schnell es sich doch noch anpassen kann. Und es ist ja nicht klar, welche Variante als nächstes uns ja entstehen wird, weil die nicht alle sich aus einer Variante entwickeln, also sofort laufend, sondern immer wieder vom Ursprungsvirus ausgehen. Deswegen ist das für mich die größte Gefahr. Neue Varianten, aber auch schwindende Immunität. Das heißt, wir sind zwar zum Großteil geimpft und haben eine Immunität, aber die bleibt ja nicht stabil. Das nimmt ja weiter ab. Und da haben wir auch sehr wenig Erfahrung bisher. Das muss man natürlich untersuchen. Aber wir haben auch eine Chance, nämlich diese steigende Immunität in der Bevölkerung, dass doch viele geimpft oder genesen sind. Und das ist eine Chance, dass es weniger Todesfälle und schwere Verläufe gibt. Und insgesamt, was kann man tun? Ich denke, das ist eine Menge. In den USA haben sich Wissenschaftler auch darüber Gedanken gemacht. Und die schlagen zum Beispiel vor, dass man sich ein genaues Ziel definiert, also eine, eine Todeszahl, Todesrate, die akzeptabel ist. Und mhm. schlagen vor, dass man eine schwere Influenzawelle nimmt, die Todeszahlen und sagt, akzeptabel für uns wären zum Beispiel 0,5 pro eine Million Einwohner, das wären auf Deutschland gerechnet ungefähr 40 Tote pro Tag, mhm. wenn man das analog zu den USA sieht und dann wäre halt ein Normalzustand möglich, da sind wir im Moment natürlich noch weit ja. von entfernt, ähm, wenn man es mit unseren schlimmen Grippewellen vergleicht, werden es eher 60 bis 70 Tote am Tag, aber das sich überhaupt mal zu definieren, finde ich gar nicht verkehrt oder schlecht und ähm, auch so ein gesellschaftliches Agreement dort zu finden, was ist eigentlich akzeptabel. Dann muss es klare Empfehlungen noch geben für die Öffentlichkeit, warum man welche Maßnahmen macht, die auch einheitlich sind, inklusive Therapieempfehlungen. Ich merke das immer wieder, dass es doch hakt bei der initialen Versorgung, bei der Frage, bekommt dieser Patient jetzt Paxlovid oder monoklonale Antikörper. Da müssen wir einfach viel, Besser werden, dass die Patienten selber sich melden und, ähm, das noch breiter angewendet wird. Wir brauchen eine bessere Surveillance und Überwachung der Infektion, also eine repräsentative Stichprobe wie in Großbritannien vorhanden ist, haben wir bis heute nicht gebacken gekriegt, das mhm. einzuführen. Und wir brauchen Tests, die zur Verfügung stehen, auch zukünftig, finde ich, unabhängig vom Einkommen. Es kann nicht sein, dass die, die es sich leisten können, testen können und die, ja. die nicht so viel Geld haben, nicht die Möglichkeit haben. Wir brauchen bessere Luftqualität in Innenräumen. Da wird ja auch einiges immer mal wieder versucht, aber so systematisch, dass man sich um die Innenräume in Schulen kümmert mm. und da die Luftqualität verbessert, das fehlt mir. mir ja, fehlt,
2: das ist ja bisher nicht zustande gekommen. Genau,
1: mir fehlt die Entwicklung von neuen Medikamenten. Wir haben zwar welche, aber die sind alle andere, anders als super. Also ich würde sagen, die hätten eine Schulnote drei bis vier, vielleicht eher eine vier mm -hmm. und natürlich den leichten Zugang zu diesen Medikamenten, dass das nicht ein wahnsinniger Akt ist, da überhaupt ranzukommen. Wir brauchen ähm, forschungsmäßig eine Entwicklung von Impfstoffen, die auf Schleimhaut einen Schutz bieten, also auf der Schleimhaut und gegen, möglichst breit gegen Coronaviren wirken. Wir brauchen insgesamt eine bessere Verteilung der Impfstoffe weltweit. Da haben wir immer noch große Lücken in Afrika zum Beispiel. Wir müssen die sozialen Ungerechtigkeiten weiter ausgleichen, die gerade durch die Pandemie zutage gekommen sind, wie zum Beispiel den Zugang zu Tests und Medikamenten. Man muss hier mehr aufklären. Und was auch wichtig ist für mich aus dem Gesundheitswesen, da habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass sich einer da ernsthaft drum kümmert im Moment. Wir müssen ja damit rechnen, dass Covid uns über Jahre jetzt beschäftigt und immer wieder zu Wellen führt. Ja. Wir brauchen Ausbau des öffentlichen Gesundheitswesens, aber auch der Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern, mehr Pflegepersonal. Da muss sich jemand drum kümmern, wie kriegt man das eigentlich? Bessere Löhne, weiß ich nicht, Gesundheitsleistungen für die, Unterstützung bei Studiengebühren oder die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und ich denke, man sollte auch da nochmal über Digitalisierung sprechen, dass man einfach Arbeitsabläufe erleichtert und dann vielleicht mit dem wenigen Personal effizienter arbeiten kann. Und im Notfall braucht man wahrscheinlich auch so einen flexiblen Pool an Pflegekräften, die, wenn es irgendwo eng wird in bestimmten Bereichen, einfach zur Verfügung stehen können. Und was auch immer wieder kritisiert wird, da sind wir ja auch ein bisschen beteiligt, ist die bessere Kommunikation für die breite Öffentlichkeit. Also dass einfach gegen Gerüchte und Fehlinfos einfach konsequenter vorgegangen wird, die mhm. die Bevölkerung verunsichern. Und wenn jetzt zum Schluss noch mal auf die Schulen eingegangen da kann man auch noch viel tun. Also neben natürlich Verbesserung der Luft könnte man, wir haben in Hessen hier das zum Beispiel, zum Teil ganz unabhängig von Corona haben wir so Schulnurses, also so Schulkrankenschwestern. Mhm. Ich finde, das sollte eigentlich jede Schule haben, dass es einfach da einen Ansprechpartner gibt, der sich so ein bisschen damit auskennt und die Unsicherheit nimmt und auch Schulungen in Hygiene machen kann und man muss auch eigentlich, und das verstehe ich bis heute nicht als Mutter eines Schulkindes, dass der Online-Unterricht nicht möglich ist, wenn Kinder krank sind. Das ganz unabhängig jetzt von Corona es gibt ja auch Kinder, die sich mal ein Bein brechen und mhm. drei, vier Wochen zu Hause sind. Warum gibt es nicht ein Online-Programm dann für jede Altersstufe, also jede Klassenstufe, wo man dann einfach direkt einsteigen kann und das muss ja nicht mal irgendwie auf Städteebene geregelt sein, sondern auf Landesebene oder sogar auf Bundesebene und ich denke, man hat leider das Gefühl, dass die Leute, sobald das nicht mehr das aktuelle Thema ist, das alles ja. vergessen und ignorieren. Aber da gibt es so viel zu tun, was man machen kann. Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Ja.
2: <lacht> Schon eine ganze Batterie an Möglichkeiten tatsächlich. Wir merken, es ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Und in diese ganze Gemengelage in Deutschland kommen jetzt tausende Geflüchtete aus der Ukraine. Diese Menschen, das will ich auch ganz deutlich sagen, die haben natürlich jetzt ganz andere Sorgen und bestimmt ist Corona eine der letzten Sachen, für die sie jetzt einen Kopf haben. Aber trotzdem steht ja auch für uns die Frage im Raum, wie wir diese Menschen jetzt am besten schützen können vor einer schweren Covid-19-Erkrankung oder auch vor einer Infektion. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass die Impfquote in der Ukraine gering ist, also etwa 34 Prozent der Menschen sind vollständig, also zweimal geimpft und nur zwei Prozent haben einen Booster bekommen. Das sind die Zahlen von Ende Februar. Und wir haben ja auch die Bilder gesehen, die Menschen saßen dicht gedrängt in Bussen und Bahnen auf ihrem Weg nach Deutschland, teils tagelang. Deswegen geht auch Gesundheitsminister Lauterbach davon aus, dass, so sagt er, sehr viele Geflüchtete an Covid-19 erkrankt sind und diese Zahlen seien teilweise besorgniserregend hoch. Wie schätzen Sie das ein, beziehungsweise vielleicht können Sie uns auch eine Einschätzung dazu geben, ob so furchtbare und traumatisierende Erlebnisse wie eine Flucht und dadurch ja auch extreme psychische und physische Belastungen sich auch noch verstärkend auswirken kann auf eine mögliche Infektion?
1: Ja, also erstmal ist es richtig, dass die Impfquote in diesem Land sehr niedrig ist mhm. und dass da ja auch nicht unbedingt mRNA-Impfstoffe verwendet wurden, sondern zum Beispiel Sputnik wurde, glaube ich, in der Ukraine mhm. häufiger verwendet. Und wir wissen, dass der weniger gut wirksam mhm. ist. Ähm, als, genau, mhm. als die in Deutschland verwendeten mRNA-Impfstoffe. Aber es gibt auch kaum vergleichende Daten dazu. Ich erwarte erstmal nicht, dass die Flüchtenden jetzt auf unser Infektionsgeschehen einen wahnsinnig großen Einfluss haben, mhm. weil das ja eh schon auf so hohem Niveau ist dass das sicherlich nicht dadurch grundlegend beeinflusst wird, also dass jetzt eine Gefahr für den Einzelnen hier von den Flüchtlingen ausgeht, das muss man mhm. klar sagen. Und das ist sicherlich etwas, was bei unseren hohen Zahlen mhm. einfach unangemessen ist, daran zu bedenken Genau, oder zu ich denken, hatte ne?
2: gelesen, dass wenn man denkt, dass etwa 100 Infizierte pro Tag einreisen, dann entspreche das auf jeden Fall weniger als 0,1 Prozent der täglichen Neuinfektionen. Genau, also und das ist ist sogar,
1: es ist eher andersrum, also mhm. die selber haben aus verschiedenen Gründen natürlich haben die ein Risiko und sind anfälliger genau. für eine Reihe von Infektionskrankheiten darunter auch Covid-19 und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier raschen Zugang zum Gesundheitssystem bieten und dass die den erhalten. Und dazu zählt natürlich auch der Zugang zu Impfungen generell. Und natürlich bei schwierigen Bedingungen auf der Flucht besteht das Risiko, sich zu infizieren. Sie haben gerade schon die Bilder erwähnt an den Bahnsteigen. Und ich denke, wichtig ist einfach, wie gesagt, dass die Leute hier Zugang zum Gesundheitssystem kriegen. Es gibt ja viele Leute, die auch Privatflüchtlinge aufgenommen haben. Da empfiehlt mhm. es sich sicher, dass man einfach Antigentests macht, regelmäßig in den ersten Tagen oder in den ersten ein, zwei Wochen und einfach eine Maske trägt, soweit das nötig ist und da sich einfach so verhält, wie man das ja auch eigentlich generell raten sollte. Mhm. Und in den Erstaufnahmeeinrichtungen, also zumindest für unser Bundesland kann ich das sagen, da wird das genau auch ja, angeboten und untersucht. Also denen wird dann ein Impfangebot gemacht. Und da wird natürlich versucht, dieses Problem auch mit abzudecken. Mhm.
2: Es ist ja auch so, dass Sie wirklich einen Anspruch auf eine Impfung haben.
1: Das ist genau richtig. Die STIKO empfiehlt auch, dass man diese Impfung durchführt. In den ersten Tagen am besten, wenn die Menschen hier in den Aufnahmestationen ankommen, also in diesen Gemeinschaftseinrichtungen. Und dazu zählt nicht nur ein Angebot für Covid-19, sondern auch bei Erwachsenen zum Beispiel eine ganze Reihe anderer Impfungen wie je mhm. nach Alter, Masern, Mumps, Röteln, Diphtherie, Tetanus, Pertussis. Das sind ja auch alles mhm. Erkrankungen, wogegen man impfen kann und was nicht unbedingt der Fall ist, wenn man aus diesen Ländern kommt.
2: Welche Strategie kann die Menschen aus der Ukraine denn jetzt am besten vor Ansteckungen und schwerem Verlauf schützen?
1: Ja, also das sind eigentlich die gleichen Maßnahmen wie bei uns auch. Ne? Also die unterscheiden sich nicht wirklich. Am besten, man bringt sie schnell unter in kleinen Einheiten, ähm, in, in Familienverbünden und ähm, testet etwas großzügiger, um schnell Infizierte zu identifizieren und trägt Masken. und ich denke, was man auch beachten muss, ist, dass es nicht nur Covid-19 gibt, sondern auch andere Erkrankungen, die in der Ukraine häufiger sind. Da wird auch in letzter Zeit bisschen darüber berichtet, über Tuberkulosefälle mhm. zum Beispiel. Aber da muss man auch sagen, für eine Übertragung von Tuberkulosebakterien, da haben ja viele Angst vor, da braucht man viel engeren und längeren Kontakt als bei Covid-19. Und bei kurzen Kontakt besteht da kaum ein Risiko. Aber trotzdem, auch hier ist es natürlich wichtig, dass die Menschen, die etwa zum Beispiel schon an Tuberkulose erkrankt sind und hierher kommen, dass die einen raschen Zugang zum Gesundheitssystem bekommen, damit man das erkennt und behandeln kann. Und hier muss man einfach schnell und systematisch Hilfe anbieten.
2: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen auch noch auf ein anderes Land blicken und eine kleine gedankliche Reise antreten nach Hongkong, weit weg von uns und auch, was die Voraussetzungen angeht, kaum mit Deutschland zu vergleichen. Allerdings, vielleicht können wir doch die ein oder andere Erkenntnis auch für uns selbst daraus ableiten. Corona schien in den vergangenen Monaten praktisch vergessen zu sein, aber jetzt steht Hongkong vor einer massiven Omikron-Welle. Die Zahlen steigen seit Wochen und an einigen Tagen verzeichneten die Behörden dort mehr als 6.000 Neuinfektionen bei 7,4 Millionen EinwohnerInnen. Und die Zero-Covid-Strategie greift offenbar nicht mehr. Wie ist das zu erklären? Ja,
1: also ich denke, in Hongkong ist das Besondere, dass es neben dem Anstieg der Infektion, das sieht man ja eigentlich in fast jedem Land auf der Welt durch Omikron, auch zu einem Anstieg der Todeszahlen kommt. Mhm. Und wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann ist das relativ einfach zu erklären, nämlich dass Hongkong eine sehr niedrige Impfquote hat bei Älteren. Also da sind nur ungefähr 30 Prozent der Älteren geimpft. Und da waren andere Länder deutlich erfolgreicher beim Impfen der älteren Bevölkerung. Es sind kaum äh, Menschen geboostert. Und vor allen Dingen wurde da Sinovac als Impfstoff verwendet. Das ist auch ein anderer als der mRNA-Impfstoff, der nicht so gut wirksam zu sein scheint. Mmh, jedenfalls und man gegen sich, die neueren Varianten nicht mehr. Genau. Und äh, deshalb, wenn man sich die Zahlen Anschaut, dann sind vor allen Dingen also 86 Prozent der Todesfälle unter über 70-Jährigen, also bei der älteren Bevölkerung, zu beklagen. Und anscheinend hatten die doch viele große Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, die Strategie, die wir ganz am Anfang hatten, dass man zuerst die Alten- und Pflegebedürftigen impft und da eine Priorisierung hatte. Denn es wurde ja auch damals überlegt, dass man zum Beispiel erst die mit vielen Kontakten, also die jungen Leute, impft. Mhm. Und da aber die Impfung vor allen Dingen vor einem schweren Verlauf schützt bei bei Omikron ist es ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall die Impflücken schnell schließt und das sollte uns eine Warnung sein, auch für alle Ungeimpften, die über 60 sind, dass Omikron eben nicht harmlos und ein Schnupfen ist, sondern mhm. dass es, wenn man nicht immunisiert ist, eine doch große Gefahr ist in diesem Alter insbesondere. Und deshalb liegt das nicht primär an der Variante oder an irgendwas Besonderem, zumindest soweit man im Moment weiß, sondern vor allen Dingen daran, dass die Immunisierung in der älteren Bevölkerung so gering war und die jetzt mit Omikron, was so leicht übertragbar ist, einfach davon überrannt worden.
2: Hm. Dazu kommt jetzt in Hongkong eine neue Mutation im Spike-Protein bei BA2, die in vielen Sequenzierungen dort nachgewiesen wurde. Was ist zu dieser neuen Mutation schon bekannt?
1: Ja, ich habe das mal rausgesucht. Und anscheinend wurde die jetzt auch diese Variante BA2.2 genannt. Also hat auch mhm. einen eigenen Namen bekommen mhm. und findet sich nicht nur in Hongkong. Also hier hat sie hat sich ziemlich dominant durchgesetzt. Aber wir finden die auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien und in Singapur. Und die Mutation an sich ist eigentlich erstmal in einer Region, die für die Antigenität, also für das Virus gar nicht so kritisch ist und die bisher auch nicht assoziiert ist mit einem Vorteil für das Virus, dass es zum Beispiel virulenter oder ansteckender ist. Und deshalb wurde, habe ich gelesen, vermutet, dass es sich auch um einen Gründereffekt handeln könnte. Das heißt mhm. also, dieser sogenannte Founder-Effekt haben wir hier ja schon mehrmals beschrieben, dass ja. einfach... Vielleicht durch diese Altenheim-Ausbrüche, dass dieses Virus mit der Mutation ganz viele angesteckt hat und sich deshalb durchgesetzt hat. Ob das wirklich einen Vorteil hat gegenüber anderen Varianten, ist wie gesagt nicht bisher bekannt und wurde nicht in Verbindung gebracht. Und auch die Region, wo diese Mutation ist, ist bisher nicht bekannt, dass die in einer anderen Variant of Concern zu einem Phänotyp führte, sodass man sicherlich das noch weiter untersucht und beobachtet. Aber ich da jetzt erstmal nicht den Grund dafür sehe, dass in Hongkong die Zahlen so schlecht sind, sondern eher wirklich an der schlechten Impfquote.
2: Das heißt, wir gehen auch erstmal nicht davon aus, dass diese Mutation ein Grund sein könnte für die große Zahl an Todesfällen. Das denke ich nicht, dass das im Moment die Daten hergeben, nein. In diesem Zusammenhang würde ich gerne noch einen kurzen Abstecher machen mit Ihnen hin zu Mischvarianten. Vor kurzem ploppte ja die Nachricht auf, dass in Zypern eine solche Rekombinante aufgetaucht sei, die sozusagen ein Zusammenschluss von Delta und Omikron war. Die wurde dann sehr schnell Delta-Cron genannt, aber viele ExpertInnen sind davon ausgegangen, dass sie nicht im Menschen vorkam, sondern eben durch eine Verunreinigung bei einer Sequenzierung. Mhm. Jetzt gibt es aber Daten auch aus Frankreich zu Delta-Omikron-Mischung und es soll auch schon in Deutschland vorgekommen sein. Also war das doch nicht nur ein Laborfehler?
1: Also ich denke, damals war das wahrscheinlich einer. Das wurde ja dann sehr gut nachempfunden. Aber das Preprint jetzt aus Frankreich, da waren sieben immunkompetente Personen. Die waren fast alle sehr jung, unter 40. Und da sieht es so aus, als wäre das schon ein, ja ein doch solider Nachweis für ein rekombinantes Delta- und Omikron-Virus. Das ist auch unabhängig voneinander wohl entstanden. Also die sieben Personen hingen nicht zusammen und das waren einmal die Linie Delta, also da diese AY4 und mhm. von Omicron B1 eine Rekombination und die wurde halt wie gesagt in mehreren Regionen in Frankreich identifiziert und ist wohl seit Januar 22 im Umlauf und genau und man hat aber auch ähnliche Sequenzen in Dänemark und in den Niederlanden identifizieren können und ist da glaube ich noch ganz am Anfang das zu verstehen und einzuordnen.
2: Sieben Personen klingt ja erstmal nicht nach so viel. Kommen dann solche Doppelinfektionen einfach wirklich selten vor oder müssen wir davon ausgehen, dass sie häufiger vorkommen, aber einfach selten entdeckt werden?
1: Ja, jetzt haben Sie schon verraten, wie das entsteht. Also wie kommt es zu einer Rekombinanten? Dafür braucht man in einer Zelle eine Doppelinfektion mit zwei Viren. Ne? Also das ist eigentlich so das Klassische, wo wir das kennen, ist Influenza. Und da nennt man das Antigen-Shift. Das muss jeder Medizinstudent in der Virologie lernen. Und das heißt, das ist ein Austausch von genetischen Informationen zwischen zwei Verschiedenen Virus Subtypen oder Virusarten. Und dazu muss aber das Virusgenom segmentiert sein. Also das heißt, die einzelnen Segmente werden vermehrt in der Zelle und dann vertauscht und neu zusammengesetzt. Mhm. Also dieses Reassortment nennt man das. Und wie gesagt, bei Influenza werden kennen wir das. Ist das auch ein Grund, warum es alle paar Jahre zu Pandemien weltweiten Pandemien durch Influenza kommt. Und das passiert bei Influenza meistens im, ja, im Tier, also im Schwein zum Beispiel oder im Vogel. Und da kommt es zu einer Doppelinfektion von den gleichen Zellen. Und dann können die ihre Gene austauschen. Und mhm. wie gesagt, Voraussetzung für dieses klassische Reassortment ist, dass das Genom, segmentiert ist und einzeln Proteine hergestellt werden. Und das ist aber bei SARS-CoV-2 nicht der Fall. Es gibt aber auch Viren, deren Genome aus nur einem einzigen Molekül, also RNA-Molekül bestehen, also die unsegmentiert sind. Und die können dennoch gelegentlich rekombinieren, wenn es zu einer Mehrfachinfektion kommt. Mhm. Und das entsteht durch Brüche in der Nukleinsäurekette. Das ist aber, wie man schon hört, eher selten ein zufälliges Ereignis, und das entsteht einfach vor allen Dingen durch Zufall, wenn natürlich jetzt die Infektionszahlen sehr hoch sind, also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich beide Viren treffe gleichzeitig, mhm. sehr hoch ist und die Anzahl der Infektionen hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, höher und ist deswegen so ein bisschen abhängig von der Menge der zirkulierenden Viren, ist aber jetzt für SARS-CoV-2 kein klassisches Charakteristikum, sondern eher als selten einzuschätzen.
2: Das heißt dann, wenn Menschen eine Doppelinfektion erleben, dann rekombiniert sich das Virus nicht in jedem Fall.
1: Nein, das kann halt durch diese Brüche in der Nukleinsäurekette theoretisch äh, passieren. Aber das ist auch gar nicht so häufig. Also man hat ja, wenn man infiziert ist, sind ja nicht alle Zellen infiziert. Dann ist man, glaube ich, ziemlich krank, wenn das so wäre. Mhm. Also man muss nicht nur eine Doppelinfektion haben, sondern dann auch noch Zellen haben, die doppelt infiziert sind und dann noch diese Brüche in der Nukleinsäurekette. Mhm. Und das ist eher... Wie gesagt, für Influenza ganz klassisch, dass das passiert, aber äh, weil es dieses segmentierte Genom hat, aber für SARS-CoV-2 möglich. Aber jetzt nicht, dass das täglich passiert.
2: Ne? Und wie wirkt sich dann so eine Doppelinfektion auf den Krankheitsverlauf aus?
1: Das kann man gar nicht so sagen. Also das hängt natürlich sehr von den virologischen Eigenschaften der Variante ab. Also wenn man zum Beispiel jetzt so eine rekombinante Variante hätte und die jetzt zum Beispiel Ursache eines Superspreader-Events wird und dann mehr als sieben betrifft, sondern ganz mhm. viele dann ist es natürlich möglich, dass man das untersuchen könnte, ob die einen anderen klinischen Verlauf hat. Das haben wir ja im Moment nicht. Ich denke, also ich habe gelesen, dass die WHO da jetzt Studien durchführen zu möchte zur Schwere und zur Übertragbarkeit dieses rekombinanten Virus. Und das ist sicherlich auch wichtig, das genau weiter zu untersuchen, und da ist es ganz entscheidend und das zeigt das auch nochmal, also was können wir tun, war ja vorhin Ihre Frage. Mhm. Wir müssen einfach eine Überwachung haben und was ich zum Beispiel auch sehr schade finde, ist, dass ja relativ heimlich, still und leise die Vergütung von Mutations-PCRs von der Regierung abgeschafft wurde und das natürlich mhm. dazu führt, dass die nicht mehr gemacht werden in den Laboren, nicht mehr so häufig, weil es kein Geld dafür gibt und sequenzieren machen wir ja nur fünf bis zehn Prozent der Infektion. Und das reicht natürlich kaum aus, um solche seltenen Ereignisse wirklich zu monitoren. Und wenn man eine Mutations-PCR macht, dann fällt einem das eher auf, dass das Ergebnis nicht so richtig passt. Nur das wird, wie gesagt, dadurch, dass es seit Mitte Februar nicht mehr vergütet wird, Deutlich weniger oder fast gar nicht mehr gemacht. Und das sind so Dinge, wenn jemand halt Sachen nicht mehr hören will, dann mm -hmm. werden, wird halt die Zahlung eingestellt und wird nicht weitergemacht. Und das ist natürlich immer eine Gefahr. Da müssen wir einfach, denke ich, besser werden noch.
2: Mm. Und kann man davon ausgehen, dass Rekombinanten einen Vorteil haben, den ursprünglichen Varianten gegenüber?
1: Nee, kann man nicht. Also das sind ja zufällige Ereignisse, wo jetzt diese Kette bricht. Und mm. das kann man pauschal nicht sagen. Im Gegenteil, es kann genauso sein, dass die auch Nachteile haben und sich gar nicht so gut vermehren können. Zum Beispiel... Es ist eine Gefahr, sagen wir mal so, weil natürlich man im schlimmsten Fall dann hätte, dass sich die ungünstigen, also für uns ungünstigen Eigenschaften des Virus vereinen. Genauso gut ist es aber, da es zufällig ist, möglich, dass sich die fürs Virus ungünstigen Eigenschaften vereinen und dann sich das nicht weiter vermehren kann und in dem Individuum bleibt und da die Kette, sage ich mal, zu Ende ist.
2: Hm. Zum Schluss würde ich gerne noch mit Ihnen über etwas sprechen, das einige Menschen in den letzten Tagen sehr verunsichert hat. Da geht es um eine Interpretation von Forschungsdaten, die da sagt, SARS-CoV-2 infiziert T-Zellen und schädigt das Immunsystem. Es sei also wie bei über die Luft übertragbarem Aids. Und bevor wir auf diese Rückschlüsse kommen, vielleicht können wir damit starten, was die Studie eigentlich untersucht hat. Können Sie uns das etwas näher bringen? Mhm.
1: Ja, also diese Studie habe ich auch gelesen und auch auf den Social Media gesehen. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel, wo ich denke, dass wir, sage ich mal, da eine wichtige Funktion haben, das einzuordnen. Weil es wird ja immer gesagt, es Nature-Paper und Nature ist ja immer mit sehr viel Qualität mhm. verbunden und Vertrauen. Und das ist halt nicht in Nature erschienen, sondern in einem Untergruppe-Journal, also diesem Signal Transduction and Targeted Therapy heißt das. Das kennt dann schon wieder kaum jemand. Das ist trotzdem ein, ein, ein hochrangiges Paper, also keine Frage, aber um es mal vorwegzunehmen, der Reviewer hat dann nicht, oder die beiden Reviewer, oder drei, ich weiß nicht wie viel es waren, aber die haben nicht den besten Job gemacht. Mhm. Und das erwartet man eigentlich schon bei so einem hochrangigen Verlag. Und was die gemacht haben, die haben halt in vitro geschaut, ob SARS T-Zellen infizieren und töten kann. Und das ist halt ein Grundlagenpapier, also in vitro, nicht im wahren Leben nachvollziehbar, beziehungsweise das kann man nicht eins zu eins übertragen. Und auch die Schlussfolgerungen, die man daraus sieht, die sind nicht immer durch die Experimente gedeckt, die man da ja präsentiert bekommt.
2: Das heißt, das, was da behauptet wird, dass SARS-CoV-2-T-Zellen so angreift wie HIV, das ist nicht haltbar.
1: Genau, also ich kann ja ein bisschen erzählen. Also erstmal, dass wir einen Lymphozyten infizieren können, ist ja nicht einmalig. Ne? Also klassischerweise können Masernviren das, auch Influenza kann das. Das ist also nichts Exklusives, wo man jetzt erstmal Panik haben muss. Und so beim Masernvirus ist das ja klassisch, dass das dann zu einer transienten, also über Wochen führenden Immunsuppression führen kann, mhm. dass man ja Superinfektion bekommt. Das ist schon mal etwas, was man bei SARS gar nicht so klinisch beobachtet, dass es ganz viele Superinfektionen oder Koinfektionen gibt mit anderen Bakterien. Und es gibt auch, das muss man auch sagen, zur Einordnung. Ganz viele Paper, die zeigen, dass SARS-CoV-2 im t zellen nicht infizieren kann. Und mhm. nur weil ein Paper das Gegenteil zeigt, haben jetzt alle anderen nicht Unrecht, sondern man muss eigentlich da erstmal, bevor man da Schlüsse draus zieht, auf eine Bestätigung warten, unabhängig, dass das noch andere Arbeitsgruppen so sehen und bestätigen können. Jetzt aber nochmal zu dem Paper. Die haben halt T-Zellen von Patienten äh, angeschaut und eine T-Zell-Linie, die halt im Labor verfügbar ist, immortalisiert und haben da eine Replikation, also eine Vermehrung des Virus gesehen, aber kaum wirklich eine starke Vermehrung, die ist überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Zellen, die infizierbar sind, klassischerweise. Und mhm. methodisch hat dieses Paper auch so ein bisschen Schwächen, muss man sagen. Das würde jetzt hier zu weit gehen, das zu erklären, aber ein Beispiel ist, da gibt es so Durchflusszytometrie-Untersuchungen. Also, die, es hören ja auch viele Leute zu, die doch aus dem Labor sind und die, die Durchflusszytometrie machen, die können das, glaube ich, auf den ersten Blick sehen, dass in der einen Abbildung gibt es eine Negativkontrolle. Das heißt, das sind die nicht Infizierten und da hat man die Einstellung, also man muss immer dieses Gerät einstellen, bevor man die Messung macht, nicht gut kompensiert. Also, da sind halt positive Zellen, obwohl der das ja negativ ist, ist also die Negativkontrolle und das hat man nicht genug kompensiert und deswegen kann man die folgenden ja, Zahlen oder Ergebnisse gar nicht richtig interpretieren und eigentlich hätte das ein Reviewer sehen müssen und das kritisieren müssen und wenn man dann so, sage ich mal, nicht gerade sauber ein, eine Abbildung präsentiert kriegt, dann wundert man sich halt auch, was ist denn an dem Rest dann oder mit dem Rest los? Mhm. Also ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das alles nicht sauber ist, aber es ist einfach ja nicht schön, sagen wir mal so. Und mhm. eigentlich hätte das so gar nicht erscheinen können und hätte besser vom Reviewer überprüft werden müssen. Und man liest jetzt in den öffentlichen Medien darüber, das sei da jetzt ein Airborne-Aids mhm. und wird mit HIV verglichen. Das ist natürlich, da kann ich, glaube ich, so weit mich aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass das der totale Quatsch ist, dass das mhm. sicherlich nicht so ist. Es ist interessant, das Paper sagt ja auch, dass das Virus vielleicht andere Rezeptoren als diesen klassischen ACE2 nutzen kann. Das ist interessant, das sieht man auch in weiteren Arbeiten, ist aber wie gesagt in vitro und äh, ob das in vivo wirklich eine Rolle spielt, wissen wir nicht. Und das sind so Sachen, die dann einfach weiter untersucht werden müssen von unabhängigen Gruppen, die das erstmal nachvollziehen müssen und für die Forschung interessante Ansätze sind. Aber es zu übertragen auf einen klinischen Phänotyp, sage ich mal, ist völlig inadäquat und nicht gedeckt durch diese paar Experimente, die wir da sehen. Und deshalb glaube ich, es ist es wichtig, dass da Leute weiter darauf arbeiten und das nochmal genau untersuchen, ob doch t zu einem gewissen Maß vielleicht infiziert werden können, wie sehr ausgeprägt das ist. Aber es ist für den Laien jetzt überhaupt nicht geeignet, um daraus irgendwelche Schlüsse für sich selbst zu ziehen oder Angst zu schüren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm.
2: Frau Zizek, vielen Dank für diese Beruhigung nach dieser großen Verunsicherung und vielen Dank auch für all diese Informationen und Einschätzungen in der heutigen Folge, die in dieser Form erstmal die letzte mit Ihnen war. Meine Kollegin Corinna Hennig hatte das ja in der Folge von vor zwei Wochen schon angekündigt, der Podcast geht dem Ende entgegen, denn wir haben den Eindruck, das Wesentliche ist eigentlich gesagt mhm. und die Momente werden mehr, in denen Sie und auch Christian Rosten sagen, das muss jetzt die Politik entscheiden, aus wissenschaftlicher Perspektive haben wir alles getan, was wir tun konnten. Aber da müssen wir an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen, dass heute war zwar die letzte reguläre Folge Coronavirus Update, aber das heißt natürlich nicht, dass wir denken, dass die Pandemie nun vorbei ist und dass dieses Virus nur noch ein kleiner Schnupfen ist.
1: Ja, also ich hoffe, das haben wir beide auch heute deutlich gemacht, dass die derzeitige Lage einfach sehr dynamisch ist und ich damit auch gar nicht glücklich bin im Moment. Und trotzdem ist es so, dass man... Aus Rücksicht auf die aktuelle Situation auch in der Ukraine so ein bisschen. Manchmal kommt es einem absurd vor, dann so lange über Viren zu sprechen und über Dinge, die wir eigentlich alle wissen. Und es gibt halt doch wenig wirklich bahnbrechendes Neues. Und deshalb denke ich, ist das im Moment richtig, das auf jeden Fall zu pausieren. Ich werde aber auf jeden Fall weitermachen, vielleicht in anderer Form und weiter auch einordnen. Also gerade mhm. dieses Paper zuletzt, das ist einfach, denke ich, schwierig, wenn dann sowas durch die Medien geistert und Menschen Angst macht. Das möchte ich nicht. Und das muss man halt mal schauen, in welchem Format, in welcher Form man das machen kann. Aber also ich werde das vermissen und werde auf jeden mhm. Fall hoffentlich da weiter einen Beitrag leisten, können, dass man einfach Dinge schnell und einfach für den Laien einordnet, damit es da nicht zu Missverständnissen kommt. Hm,
2: genau. Und es kann ja auch sein, dass wir in ein paar Wochen oder Monaten denken, jetzt gibt es wieder viel grundlegend Neues zu berichten. Dann, das haben Sie uns versprochen, dürfen wir Sie auch wieder anrufen und wieder um Ihre Expertise bitten. Klar. <lacht> In zwei Wochen hören wir Sie aber dann auch noch einmal. Dann sind Sie gemeinsam mit Christian Drosten bei uns im Podcast. Und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank, Frau Ziesek. Bis bald. Ja, danke auch Ihnen und dem ganzen Team. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und natürlich gibt es auch heute wieder zwei Podcast-Tipps für euch. Auf den NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien habe ich ja am Anfang schon hingewiesen. Da gibt es im Moment täglich Informationen rund um den Krieg in der Ukraine. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Und da findet ihr auch den zweiten Podcast, den ich euch hier immer wieder gern ans Herz lege, weil er zu meinen persönlichen absoluten Lieblingen gehört. Und weil er gerade jetzt vielleicht auch ein bisschen Ablenkung bringen und euch auf andere, fröhlichere Gedanken bringen kann. Und das ist der NDR Bücher Podcast Eat, Read, Sleep. Daraus seht ihr gleich noch einen kleinen Ausschnitt. Aber vorher sage ich noch schnell vielen Dank Nele Rösler für Hintergrundrecherche, Sabine Suhr für die Technik und euch natürlich fürs Zuhören. Ich bin Beke Schulmann. Bis bald. Bleibt gesund. E-Treat Sleep, der Podcast, der immer wieder das Literarische mit dem
0: Kulinarischen verbindet. Ja, heute habe ich euch Kaffee mitgebracht. Also eine ja. Tasse hast du schon. Ja. Kaffee hast du. Milch, warme, heiße Milch. Ich habe extra den guten Kaffee von zu Hause mitgebracht, nicht das Kantinen <lacht> die aus der <lacht> Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche manchmal nach sehr anstrengenden Arbeitstagen so eine Schmonzette, wo ich einfach gar nicht nachdenken muss, nicht interpretieren muss, nicht nach Metaphern suchen muss. Und da hat mir eine Hörerin empfohlen: Dallmeier, der Traum vom schönen Leben von Lisa Graf. Mhm. München 1897 spielt es Anton und Therese Randelkofer. Die führen den Feinkostladen Dallmeier. Da gibt es Pralinen. Ihr habt sie vor euch. Bestimmt nicht so schöne wie deine. Naja. Schenkt euch noch mal Kaffee nach, ne? sage ich an dieser Stelle schon mal. Exotische kandierte Früchte und natürlich gibt es Kaffee da zu kaufen. Also es ist eine super Adresse in München. Läuft gut der Laden und soll auch erweitert werden. Aber dann stirbt der... Familienvater Anton unerwartet und der fiese Bruder Max wittert die Chance, sich den Laden Dallmeier unter den Nagel zu reißen. Aber Therese, die Frau, ist eine Geschäftsfrau und entschlossen, das Unternehmen weiterhin erfolgreich zu führen und sich nicht von Max unterbuttern zu lassen und bekommt dabei auch Unterstützung von ihrem Sohn Hermann. Aber es gibt natürlich jede Menge Intrigen und Überraschungen, die wir hier nicht spoilern wollen. Und nach den ersten Seiten dachte ich direkt, das muss Daniel auch lesen, das könnte das könnte unser Elbleuchten 2.0 werden. Und du hast es auf brav gelesen. Ich habe es auch gelesen, es hat nicht ganz Elbleuchtenstatus nee, erreicht, nicht, nicht ganz, ganz. aber es steht so ein, so ein Sticker vorne drauf, verkaufsfordernd für genussvolle Lesemomente. Und so ist es auch. Man hat es gelesen, man taucht sofort ein in diese Dallmeier-Atmosphäre mit den Pralinen, mit diesen Köstlichkeiten, die aus aller Welt in dieses Geschäft des Hoflieferanten angeliefert werden. Da dachte ich auch nach 100 Seiten, okay, jetzt habe ich es verstanden, super. Und dann stirbt, das kann man spoilern, ja, Anton ja und dann äh, schreibt er einen Brief an seine Frau und da werden Familiengeheimnisse ja. verraten. Und äh, dann geht es los mit fiesen Bankern, mit diesem fiesen Schwager. Es geht um eine verbotene Liebe, die verhindert werden muss. Und, und dann nimmt das Drama seinen Lauf und es hat einen schönen, entspannten Sound. also genau das, was man braucht, an einem sonst verregenden Sonntagnachmittag mit einer Decke auf dem Sofa mhm. zu sitzen.